0: En estos días, la liturgia nos invita a despertar en nosotros el asombro. El asombro ante el misterio de la encarnación. La fiesta de Navidad es, quizá, la que más despierta esta actitud interior. Asombro, maravilla, contemplación. Como los pastores de Belén, que primero recibieron el luminoso anuncio angélico y luego se apresuraron a encontrar la señal que se les había indicado. El niño envuelto en pañales en un pesebre. Con lágrimas en los ojos, se arrodillan ante el Salvador recién nacido. Pero no solo ellos. María y José también se llenan de santo asombro ante lo que los pastores dicen haber oído del ángel sobre el niño. Es cierto, no se puede celebrar la Navidad sin asombro. Pero un asombro que no se limita a una emoción superficial. Una emoción ligada a la exterioridad de la fiesta, o peor aún, a un frenesí consumista. No. Si la Navidad se reduce a esto, nada cambiará. Mañana será igual que ayer. El próximo año será igual que el anterior, y así sucesivamente. Significaría calentarnos por unos instantes con un fuego de paja y no exponernos con todo nuestro ser a la fuerza del acontecimiento. No captar el centro del misterio del nacimiento de Cristo. Y el centro es este. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo oímos repetir varias veces en esta liturgia vespertina que abre la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Es la primera testigo, la primera y la más grande, y al mismo tiempo la más humilde. La más grande porque es la más humilde. Su corazón está lleno de asombro, pero sin un rastro de romanticismo, sensiblería o espiritualismo, no. La Madre nos devuelve a la realidad, a la verdad de la Navidad, ...que está contenida en estas tres palabras de San Pablo... ...nacido de mujer... ...el asombro cristiano no procede de los efectos especiales... ...de los mundos fantásticos... ...sino del misterio de la realidad... ...no hay nada más maravilloso y sorprendente que la realidad... ...una flor, un terrón de tierra... ...una historia de vida, un encuentro... ...el rostro arrugado de un anciano... ...y el rostro recién florecido de un niño... Una madre sosteniendo y amamantando a su hijo. El misterio brilla allí. Muy buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. ...en este último programa del año... ...de Radio María... ...en el que nos ponemos... ...con el Señor... ...a dar gracias... Y ...lo hemos hecho como siempre con el Santo Padre... ...el Papa Francisco... ...que nos ha recordado... ...y lo ha hecho... En el... ...lo hemos hecho utilizando un texto de él... ...que nos recuerda en el año pasado... ...este tiempo del Tedeum... ...de Acción de Gracias... ...en eso consiste... La acción liturgia del fin de año. La acción de gracias al Señor. Dar gracias por todos los bienes que nosotros hemos recibido. Pues el Papa nos recuerda esto. y es lo que queremos hacer en nuestro. bueno, pues en este último programa, en este último sábado del año, en el que nos ponemos a los pies de la Santísima Virgen María, para darle las gracias. Lo hemos hecho también cuando acabamos de acabamos nosotros de. Bueno, pues de recordar el que hemos celebrado ayer también una fiesta preciosa, que es la fiesta de la Sagrada Familia. Por lo tanto, bueno, pues hoy sábado, 31 de diciembre, estamos todavía en la octava de Navidad, tenemos una cantidad de cosas tremendas por las cuales celebrar y darle gracias al Señor. Lo hago quien siempre está con ustedes aquí en el programa de Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda. Y también tenemos nos acompaña, como siempre, aunque esta vez en la distancia, Carla Guzmán, que le hemos pillado viajando. Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: padre, y muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de eh, Buscadores de la Verdad, aquí de Radio María.
0: Muchas gracias por hacer, aunque sea, eh, ya me has adelantado que vas a estar poco ratito con nosotros en el programa, pero bueno, que has querido también hacerte presente para despedir el año y desear a nuestros oyentes en esta, en estos últimos coletazos del la de Navidad lo mejor para este año que comenzamos.
1: Sí, la verdad que, que perdón si no se me escucha muy bien, pero voy aquí eh, de, de viaje en el coche, pero no quería eh, dejar de agradecer a tanta gente ¿no? que ha rezado por Pedrito este año, que gracias a Dios está aquí sigue con nosotros, que está perfecto, que es un milagrazo y agradecer ¿no? el cariño las oraciones de tanta gente que ha estado ahí acompañándonos y, y nada y por eso me hacía, me hacía ilu especialmente ilusión aquí en este último día del año.
0: Bueno, pues nada, viene muy al caso porque nosotros que queremos hacer este programa a caballo entre la Sagrada Familia y la Acción de Gracias, pues bueno, una de las, de los miembros de este programa, fundadores de este programa que quiera también acabar el año dando gracias, pues bueno, pues viene muy al caso. Gracias a ti por estar con nosotros y, y, y bueno, pues no sé, también compartir, tú que eres madre de familia y que es una madre luchada de familia, pues también ayer celebramos la Sagrada Familia, me imagino que tú, pues lo, lo, es una fiesta que tienes especial cariño.
1: La verdad que yo siempre digo que para mí eh, la familia es mi mayor tesoro. Yo creo que es eh, el mayor regalo ¿no? que, que, que podemos tener. una y, y es verdad que en estas, eh, ¿no? justo ahora en, en Navidad es como cuando más vives eh, la familia. Yo que, que vivo fuera, o sea que soy de fuera de Madrid, pues eh, me he ido a reencontrarme con mi familia, que te hace como especial ilusión. Y que es verdad que a veces igual pues tendremos roces, pues como cualquier cosa, pero que hay que, 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 que luchar por la unidad familiar, además en estos tiempos que nos atacan tanto, y rezar mucho, ¿no?, por la familia, como hacía Santa Mónica, que ya no para de rezar por su hijo, por su marido, y el santazo tenemos a San Agustín. Así que nada, que yo para mí, la familia, yo no sé qué haría sin mis padres, mis hermanos, mis hijos… Así que, que un
0: gran día, un gran día. Bueno, Carla, pues muchísimas gracias por eh, sobreponerte a las dificultades que estás ahora ahí en viaje rápida para llegar a, a la Nochevieja, donde la vas a celebrar con tus con tu familia. Y bueno, pues gracias por hacerte presente para, bueno, para unirte a esta acción de gracias en este programa de Acción de Gracias de fin de año. Nada,
1: gracias a usted, padre, y muy feliz año a todos nuestros queridos oyentes. Un abrazo inmenso.
0: Gracias, gracias, que... Carla. Bueno, pues nosotros continuamos y Carla ya sabía que no iba a poder estar grabando el programa aunque estamos fuera de Madrid todos pero quería hacerse presente y bueno, sumarse a lo que en este día que tradicionalmente la Iglesia reza al final el Te Deum, esta acción preciosa esta oración de gracias a Dios a ti, oh Dios, te alabamos a ti, Señor, te bendecimos a ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Bueno, esta oración preciosa que hacemos para mirar hacia atrás y darnos cuenta de la cantidad de cosas que el Señor nos ha concedido. Es un compromiso que nosotros los cristianos deberíamos tener y lo hacemos también junto a la Sagrada Familia. Bueno, pues en este programa que además también va a ser un poco corto porque por necesidades de producción nos han pedido que, bueno, porque es que sea breve, tiene que ser media hora, vamos a hacer un poquito atropellado todo para poder, Decir todo y compartir todo lo que quisiéramos compartir, pero bueno, no me quiero no quiero omitir recordar la dirección, nuestra dirección a, la, a través de la cual nos pueden contactar, en, escribiéndonos a Buscadores de la Verdad, Radio María, Paseo de Lanceros 2, 28024 Madrid, o si no, al correo electrónico de nuestro programa, Buscadores de la Verdad, Radio bueno, como saben nuestros nuestros seguidores habituales, nuestros buscadores de la verdad habituales, saben que nosotros en este momento del programa buscamos algún buscador de la verdad, algún santo al cual mirar para ver bueno, pues cómo nosotros podemos aprender algo. Y yo les he dicho ya que quería este último programa del año hacer como una pequeña mezcla entre, entre dos cosas, la mirada a la Sagrada Familia, gran fiesta que celebramos ayer, hay que cuidar a la familia, lo saben todos perfectamente, tenemos que rezar al Señor, tenemos que hablar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes sobre la grandeza de la familia, porque es una cosa que está siendo puesta en cuestión ahora, eh, un ataque tremendo a la familia y nosotros debemos hacer recordar a todos los nuestros, a todos los niños, a todos los hijos, nietos, sobrinos, la grandeza de la familia. Bueno, pues por un lado esto y por otro lado mirar a la Sagrada Familia que también, vivió en plena gratitud en medio de las muchas dificultades que la venida del Hijo de Dios supuso para la vida práctica de la Santísima Virgen María y de San José. Por lo tanto, vamos a tomar a nuestro querido padre Irán Lagoitia, que siempre nos ayuda tanto para poder retomar uno de sus capítulos del libro María, el carpintero y el niño, esta narración deliciosa desde la ficción basada en la realidad, en los evangelios, en los hechos, que nos ayuda a contemplar y a ponernos junto a la Santísima Virgen María y San José en el momento en el que bueno, ya hemos recordado el nacimiento del niño y con el niño pues le sucede una cosa que ahora veremos. Aquella noche pasaron cosas muy extrañas los magos habían plantado sus tiendas a la salida del pueblo y habían decidido echarse a dormir temprano para poder emprender el regreso también temprano a la mañana siguiente pero no llevarían una hora dormidos cuando despertaron los tres casi simultáneamente recogieron sus tiendas montaron sus dromedarios y salieron sigilosamente hacia el sudeste por caminos poco frecuentados se cree que doblaron el mar muerto por el sur y que desaparecieron hacia el oriente. De ellos nunca más se supo. En casa de María, entre quedaba aquella noche bastante vajilla por fregar. En el banquete que dio a los magos, María empleó toda la cerámica buena que le habían regalado las amigas el día de la boda. José, modelo de todos los futuros esposos, se puso a ayudar a María en el fregado mientras los dos recordaban los acontecimientos del día. No metas tanto ruido con los platos que me vas a despertar al niño. José frenó la marcha de su fregado. Lo que ocurría es que, después de un día tan intenso, se sentía eufórico. Hasta entonces se habían acumulado las complicaciones y las dificultades en su familia. En cambio, el acontecimiento de hoy no había traído consigo dificultad alguna. Al contrario, precisamente era esto lo que le estaba diciendo a María mientras acababan con el fregado y recogían las cosas. Parece que el Altísimo piensa que ya nos ha probado bastante. Tal vez tendríamos que ir pensando en volver a Nazaret a llevar una vida más tranquila y más libre de preocupaciones. María duerme tranquila. José, con un candil en la mano, mira a la madre y al niño, oyendo sus respiraciones, rítmicas, reposadas. Le da pena turbar la paz y el reposo con que duerme María. Aguarda un poco más, antes de despertarla para darle la mala noticia. Todavía tiene él que preparar muchas cosas. Hay tiempo, aunque no mucho. Va de puntillas de acá para allá, llenando su saco de viaje de las cosas más necesarias. A José le tiembla la mano con que sostiene el candil, y el candil hace temblar en la noche las sombras, las paredes, los objetos todos de la casa de María. Le tiembla también por dentro el alma, por fin piensa que no puede esperar más sin despertar a María. Al fin y al cabo, un hombre no es capaz de prever y de preparar... ...todo lo que necesitará el niño durante un viaje tan largo. María. Nada. Habrá que llamarlo un poco más fuerte. María. Levántate. Tenemos que salir enseguida para Egipto. María, que está todavía medio dormida... ...lo primero que piensa es que a José le ha sentado mal la comida de la víspera... ...y que tal vez está ahora con calentura. ¿Quién sabe si ese café que trajeron los magos y del que José tomó dos tazas... Ir a Egipto, ha dicho José Decididamente es calentura Muy bien, José Pero ahora te vas a acostar Te voy a calentar una taza de unas hierbas Que son muy buenas para eso Y a sudarse, ha dicho, bien tapadito Y sin moverte de la cama como un buen chico José la detiene con un gesto definitivo No, María No tengo calentura He recibido en sueños un aviso del cielo Ordenándonos que salgamos inmediatamente para Egipto Porque... Porque Herodes busca al niño para matarlo esta última frase espabila a María completamente. Una mirada rápida e instintiva hacia la cuna. Sí, está allí, dormido. Pronto, ahora es María la que corre de acá para allá tomando lo más indispensable. Ropa, comida para varios días de viaje, cuatro o cinco monedas que les quedaron después de haber repartido el oro de los magos. El arte y la leyenda piadosa nos han representado esta huida a Egipto con un burro que llevaba toda la carga y en el que iba sentada María con el niño en brazos. El motivo del burro es muy bonito y muy plástico para pintores y escultores, pero lo más probable es que en la realidad no existiera el burro. En primer lugar, no hay ninguna probabilidad de que tuvieran un burro propio en casa, siendo como eran forasteros de paso en Belén y no siendo labradores, sino artesanos. En segundo lugar, tampoco hay muchas posibilidades de que aquella misma noche anduviera José tratando de despertar a los vecinos de Belén para alquilar un burro. El bendito San José no era tan bendito como para dejar una pista tan estupenda a la policía de Herodes que al día siguiente se presentaría en Belén en su búsqueda. Había que salir de Belén de noche y sin que nadie, absolutamente nadie, se enterara. Además, la oportunísima salida desconocida de los magos aquella misma noche de Belén dejaba a la policía de Herodes una estupenda pista falsa. Al desaparecer de Belén los magos y la Sagrada Familia en la misma noche, todos pensarían sin dudar que estos últimos habían huido en compañía de los magos. De manera que sin burro, José y María a las dos de la madrugada salían de puntillas de Belén. José con un saco al hombro de unos 30 kilos, María con el niño en brazos. Había que darse prisa. Estas primeras horas eran las más valiosas. Había que dejar mucho terreno entre ellos y la policía. José trazó perfectamente el itinerario de huida, sorteando los pueblos y las villas principales. José estaba fuerte, era joven y estaba bien entrenado por su trabajo. María también estaba acostumbrada a andar y hubiera recorrido el mundo entero con el niño en brazos. Al fin y al cabo ahora pesaba poco. Mucho más habría de pesar a un día cuando lo tendría que bajar de la cruz. Anduvieron todo el día con breves descansos. De noche acompañaron en el lecho seco de un torrente. Jesús y María hicieron turno de centinela. El niño durmió en los dos turnos. Mientras María estaba de centinela, oyó que José en sueños Decía no sé qué del bruto de Herodes. María pensó en lo santo que era José para no haber dicho ninguna de estas expresiones cuando estaba despierto. Al día siguiente, el niño rompió a llorar sin que ellos supieran por qué. No, ellos no lo sabían, pero el niño sabía muy bien que entonces mismo, en Belén, la policía de Herodes estaba asesinando a todos los niños pequeñitos. Otro día más y salieron de los dominios de Herodes. Llegaron a la ruta de las caravanas... ...y no tardaron en divisar una caravana de camelleros... ...que venían de oriente a Egipto... ...trayendo alfombras, damascos y sedas... ...se unieron a ellos... ...eran gente buena... ...hicieron sitio a María y al niño en un camello... ...y cargaron también el saco de José... ...el niño... ...balanceado por el andar del camello... ...no decía nada... ...pero miraba la cara guapa de María... ...y pensaba que su madre era la patrona de los emigrantes... ...de los deportados... ...de los que huyen de la policía de todos los que después iban a tener que cruzar fronteras y alambradas con sus seres queridos de la mano y la angustia en el corazón. Detrás quedaba todo lo que habían tenido hasta entonces, delante el desierto y un país desconocido. José no sabía cómo se las arreglaría para sacar la familia adelante. María no sabía dónde encontraría un sitio para vivir. El niño sabía muchas cosas, pero no las quería decir. Pues aquí nos encontramos con este texto precioso, obviamente de esto un poco de ficción, que nos hace ver cómo San José y la Santísima Virgen María, esa Sagrada Familia, tuvo que adaptarse una vez más al plan de Dios. El Papa nos decía al inicio que hemos leído en el editorial este, bueno, esta reflexión sobre las cosas cotidianas que pasaban en torno a la vida del de niño Jesús, la Santísima Virgen María y José, yo recuerdo hace años cuando estudiaba teología y hablando de los evangelios apócrifos, en uno de los autores decía que los evangelios apócrifos normalmente hacían, algunos de ellos, gala de expresar como de una manera fantástica las cosas de la vida del niño Jesús y cosas maravillosas que sucedían a su paso, cosas extraordinarias, casi sobrenaturales. Y que, sin embargo, los evangelios canónicos lo que hacían era mostrar las cosas cotidianas de la vida del niño Jesús, ciertamente, como que el Hijo de Dios tenga que huir porque le están persiguiendo para matarle, pues no hace ver como si hubiéramos hecho el guión en una película que fuera algo posible, que sucediera. Más bien la policía hubiera tenido que huir del poder de este Dios que les habría rechazado. ¿no? Pero no, la vida del niño Jesús no difería prácticamente nada de la vida cotidiana de, de, bueno, pues de los niños con los cuales la Santísima Virgen María también... Tenía la posibilidad de compartir la vida con niños de ahí de Belén, muchos de ellos pues que tuvieron que entregar la vida, lo hemos recordado el pasado día 28, el día de los santos inocentes, los santos mártires, este ejército de niños inocentes que dieron sus vidas por temor de Herodes, este Herodes que no tenía ni idea, que no tenía nada que temer de este niño. Todo lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si Herodes hubiera sido un hombre de gran corazón que hubiera ido también a adorar de verdad, como decía? Así tanto de engañar a los magos. Decidme dónde está, que yo también quiero ir a adorarle. ¿Qué hubiera sido si él de verdad hubiera querido ir a adorarle? ¿Qué diferente habría sido su vida? Este hombre temeroso, este hombre que acabó asesinando hasta a sus propios hijos también por miedo a que le quitaran el trono. Bueno, pero esto es otra historia que no queremos ahora contar porque estamos nosotros tratando de recordar en nuestra vida, con la Santísima Virgen María, con San José, que ellos a veces, pues bueno, decía que parecía, nos decía el Padre Anólogo en este texto, que como que ellos se las, se las prometían, diciendo, bueno, mira, ya hemos pasado bastantes dificultades, hemos tenido que irnos de Nazaret a Belén para que naciera el niño, pero bueno, ahora vamos a volvernos, que ya después de mucha pericencia que hemos pasado, volvemos a vista nuestra vida ordinaria. Pues nada, de vida ordinaria, nada, pum, a Egipto, a proteger la vida del niño y a buscarse la vida ahí, a tratar de trabajar y a ganarse la vida. ¿no? Bueno, pues esto es lo que a veces nosotros cuando, cuando miramos atrás en nuestra vida y es lo que San José y la Santísima Virgen María probablemente también hicieron después se dieron cuenta que las cosas que nos suceden que muchas veces son difíciles de entender a pesar de que Dios Nuestro Señor eh, parece que podría hacer las cosas de manera que fueran más acordes a lo que nosotros deseamos pero sin embargo cuando tú miras para atrás la vida te das cuenta como Dios Nuestro Señor cuando encuentra corazones nobles y generosos que escuchan de Él lo que su voluntad quiere expresar, acaba haciendo que las cosas sucedan. <coughs> durante, <coughs> perdón, durante estos días de Navidad he tenido la ocasión de leer un texto que, que me ha llamado la atención. Cuando decía que, pues por medios que, que son un poco extraños y que nosotros no, no acabamos de entender muy bien, la profecía de que el Hijo de Dios nacería en Belén se cumplió sorprendentemente, ¿no? de una manera inesperada. Bueno, pues esto es lo que pasa también muchas veces en nuestra vida, que sorprendentemente las cosas acaban saliendo como Dios quiere, a pesar de que parece que se tuercen, y parece, a pesar de que parece que los hombres, con a veces la maldad que puede salir de sus corazones cuando utilizan de una manera equivocada su libertad, parece que tuercen los planes del Señor. Hoy es un día no para mirar hacia atrás y para bueno, pues para ver como que, que todo lo que hay detrás en nuestras vidas es como todo de color de rosa, fantástico, maravilloso seguramente muchos mirarán hacia atrás y encontrarán dificultades ahora pues estamos otra vez recordando las tristezas y las durezas de este periodo de pandemia que hemos pasado lo hacemos escuchando con tristeza, con angustia renovada al ver la cantidad de personas que están falleciendo en China, que parece que está llegando retardada la destrucción y la muerte que, que, que nos trajo a nosotros hace años la pandemia. Pues seguramente alguno de nosotros ha perdido algún ser querido, por la pandemia o no, ha tenido alguna dificultad seria, un accidente, una pérdida material, una pérdida de trabajo, y bueno, pues entre todas las cosas buenas que nos han pasado también encontramos que suceden cosas malas. Y entonces, ¿qué hacemos?, pues hay que darle gracias a Dios porque, porque cuando nos procede, cuando nos consigue cosas buenas y cuando nos pasan cosas malas, como que hay que regañarle o hay que enfadarse con Él. No, lo que hay que hacer es darle gracias porque está en nuestra vida. Esto es lo que nosotros hacemos caminando, caminando en la Navidad y caminando en la vida. Yo, a pesar de la brevedad del programa de hoy, he querido compartir con ustedes... Una canción que siempre me ha gustado mucho desde pequeño. Es una canción que canta un cantante español, José Luis Perales, seguro conocidísima de todos, Navidad es Navidad, que nos ayuda a recordar cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios mirando hacia atrás en el camino de la vida.
2: Navidad es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la mar marinero ¿a dónde vas? deja tus redes y reza mira la estrella pasar marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero Porque llegó Navidad, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche que mañana Dios dirá Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante Porque llegó Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llega la vida. En soldado vuelve ya para curar tus heridas. Para trestarte la paz, la vida es la vida, toda la tierra se alegra y se entristece la mar, marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó. barca un altar marinero marinero porque llegó Navidad
0: deja el odio y ven conmigo porque llegó la navidad bueno pues esto es lo que nosotros tenemos y queremos hacer dejar el odio atrás dejar todas las cosas y todas las dificultades que nos pueden afectar en nuestra vida porque ha llegado la navidad la navidad que queremos celebrar como siempre con toda la familia de radio maría con todas las, por todos los programas y todas las personas que buscamos estar desde este lado de las emisoras junto a ustedes quería compartir para quien no esté al tanto, que mañana el Papa Francisco presidirá en la Basílica Vaticana la Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, la Madre de Dios. El primero de enero del año 2023 será a las 10 de la mañana, hora peninsular. Esta Solemnidad coincide con la Jornada Mundial de la Paz. La María les va a ofrecer en directo esta celebración y además, seguidamente, les ofreceremos el rezo del Angelus y la felicitación de Año Nuevo. Y luego también... Quiero recordarles que como todos los meses en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes se expone el Santísimo Sacramento en la capilla de nuestra emisora y allí acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo intercediendo por las necesidades de la Iglesia y por las intenciones de todos los oyentes de la familia de Radio María. Esta hora santa tendrá lugar desde las... 11 a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y se podrán seguir las imágenes a través de YouTube y Facebook. Está, estará dirigida, en esta ocasión, por el padre Luis Fernando de Parada, el director de programación de nuestra radio. Pueden enviarnos todas las intenciones que quieran poner en esta hora santa a través del correo es o en el teléfono 91 ocho veintidós 80 diez Esto hasta el miércoles 4 de enero. Bueno, pues viendo el reloj que corre a prisa, se nos ha ido prácticamente todo el tiempo que teníamos para este programa. Y bueno, solo quiero recordarles que hemos procurado, con la prisa que ha supuesto el comprimir el programa en apenas media hora, que este es un día, el último día del año, de acción de gracias, para poder mirar a este niño Dios. Es Navidad. El Papa Francisco nos lo decía de una manera bellísima, en la homilía de la solemnidad de la Nochebuena. He hablado de tres puntos, la cercanía del niño y Dios a través del pesebre, la pobreza y lo concreto, la cercanía, la pobreza y lo concreto, lo concreto del amor de Dios, que no es una cosa teórica que ha hablado así genéricamente, sino que nos ha hecho comprender que Él ha venido a quedarse con nosotros porque nos ama. Querida familia de Radio María, gracias a todos por estar ahí, gracias por con su presencia hacer posible esta radio, Gracias por estos meses que hemos caminado juntos a lo largo de este año. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, por la vida que nos da, por la fe que nos sostiene. Le damos gracias también por haber estado con nosotros en medio de las dificultades y le pedimos que podamos vivir juntos en familia, en familia de Radio María, también cada uno en su propia familia, este año que se nos da, este año nuevo, como regalo que Dios nuestro Señor nos da, que sea para mayor gloria suya y de la Iglesia. Gracias a todos quienes habla el Padre Javier Cereceda, les desea un muy feliz año nuevo, lleno de gracias y bendiciones del Señor.